1: Hay otros mundos, pero están en este... David Cuevas y editado por Ediciones Sidonia. Ya a la venta.
0: Ya a la venta. 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 Dimensión límite. Construir.
1: refugios Con las
0: palabras. Con las palabras. Descifré
1: tus
0: miedos con las palabras, con las palabras. Lo adelantábamos al final del, del programa que se habían quedado algunos contenidos realmente interesantes fuera por una cuestión eh, relacionada con la pura y dura actualidad y también prometimos que si conseguíamos recuperar esos contenidos pues eh, los incluiríamos en una versión extendida que sustituiríamos por el programa original y es lo que vamos a hacer precisamente con nuestra próxima invitada, nos ha pasado de todo eh, a la hora de intentar contactar pero por fin lo hemos conseguido ella es María Senovilla. María, muchísimas gracias por atendernos
1: Hola David, encantada
0: Bueno, María eh, es una periodista eh, y fotógrafa youngs, todo terreno. Eh, está colaborando con ya eh, Radio Televisión eh, Autonómica de Castilla-La Mancha Con eh, la revista Talallar, con el Diario Público, con la EPA Bueno, la verdad es que está haciendo prácticamente de todo eh, Y además mmm, le está pasando últimamente de todo de, de esto hablaremos precisamente lo primero, María, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora mismo? Estamos a día 8 de abril del presente 2022, esto seguramente lo escucháis dentro de un par de días, o sea que para, para situar un poco, y son ahora mismo las 8 y 41 de la tarde hora española, allí es una hora más tarde, ¿no?
1: Aquí es una hora más tarde, estamos ya con el toque de queda y hoy hace justo cinco semanas que llegué a Ucrania.
0: ¿Cómo te encuentras, María, ahora mismo?
1: Pues nos encontramos, bueno, me, me encuentro bien Pero la ciudad en sí nos encontramos en estado de alarma Porque, bueno, pues estamos recibiendo ataques desde el pasado domingo Ataques con misiles ...que hasta la fecha en Odessa no se habían producido... ...y estamos viendo pues, eh, prácticamente en directo en, en estos momentos... ...un cambio de paradigma, un punto de inflexión... ...en lo que había sido la guerra de Ucrania para esta ciudad... ...para la Perla del Mar Negro... ...y en lo que podría ser a partir de ahora.
0: Uh -huh. María, tú has estado principalmente en Odessa, ¿no?
1: Sí, he estado... ...bueno, me, me, me he basado aquí en Odessa... ...y he estado haciendo viajes eh, cada 10, 12 días a Mykolaiv que es el frente de combate más cercano a Odessa, en esta región sur, está a unos 135 kilómetros y allí sí están recibiendo, eh, les están bombardeando desde el día 1, desde, de, desde el pasado 24 de febrero recibieron el primer ataque y han recibido fuego prácticamente a diario. Y allí también se nota precisamente que desde este domingo esos ataques que recibían a diario además se han intensificado.
0: Uh -huh. eh, concretamente en el Frente Sur ¿no? si, si no me fallan los, los datos ha habido ataques importantes ¿Qué, ¿qué está pasando según tu opinión María?
1: Pues mira, hace, hace casi dos semanas que Putin hacía ese anuncio de que iba a replegar las tropas cuando vio que no conseguía acercar Kiev y tomarla dijo que iba a replegar las tropas eh, hacia el este y que iba a centrar su guerra en la región del Donbass Coincidiendo con ese día que hacía el anuncio, yo estaba en Nicolai, eh, asistimos a uno de los bombardeos más potentes que se habían producido. O sea, Además me pilló por la carretera de, de Gerson, que es por donde suele caer esos proyectiles que lanzan, porque los lanzan precisamente desde las posiciones de Gerson. Y claro, aquello era chocante, no escuchar a Putin diciendo, bueno, nos retiramos hacia el este y ver cómo en el sur se intensificaban los ataques. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que quiera, digamos, asegurar esa retirada hacia el este, pues eh, poniendo una línea, digamos, de, de, de contención, de ataque un poco más brusca, o puede pasar que esto esté preparando una contraofensiva hacia la región sur y que lo que haya dicho de que va a centrar la guerra en el Donbass, pues eh, se quede en nada porque con Putin estamos viendo que es bastante impredecible todo lo que está pasando, lo que está haciendo no se entiende
0: muy bien a veces. Eh, y la sensación que tenemos eh, aquí en, en España, eh, María, bueno, lo sabes, bueno, no solamente en España, sino prácticamente en todo el mundo, es esa incertidumbre que despierta el personaje de Putin con todo con todo este tipo de acciones. Eh, no, tú que estás sobre el terreno, imagino que tienes información, digo, más, más frontal. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué Putin está haciendo esto? ¿Por qué realmente está reaccionando de la manera que lo está haciendo? ¿Por qué está dando la espalda prácticamente a la comunidad internacional? no hace ningún tipo de declaración, qué está pasando ahí.
1: Yo creo que, que Putin es un personaje que ahora mismo está como muy aislado, además aquí se comenta ¿no? que está rodeado de sus asesores más íntimos y que no mira más allá y, y también lo que se, se está lo que se habla aquí mucho desde el momento en que llegué lo decían que la logística a la hora de preparar esta ofensiva no ha sido buena Aquí eh, los, los vehículos de combate rusos se quedaban sin, sin gasolina, a medio camino, les tenían que dejar tirados, eh, las tropas no han venido bien pertrechadas, no han traído víveres suficientes, se han visto unas escenas... Eh, un poco que, que nadie se creía ¿no? pensaba ¿cómo, cómo pueden preparar tan mal esta ofensiva? ¿no? Que pa parecía como que iba a ser un paseo que en una semana iban a arrasar Ucrania y de repente empezaron a verse fallos por todas partes, luego también ha sorprendido mucho la resistencia del ejército ucraniano uh -huh. que no olvidemos que, que lo está haciendo eh, bastante bien, entonces ...da la sensación ahora de que en este escenario... ...que no era el que obviamente él se imaginaba... ...y que han pasado muchas cosas que no eran lógicas... ...pues da la sensación de que ahora se está improvisando un poco... ...la sí. estrategia rusa parece ahora improvisada... ...entonces eh, no sabemos qué pensar... ...la gente aquí en Ucrania desde luego... El día que anunció que se iba a replegar no le dieron demasiado crédito, dijeron que no creían en sus promesas, que no creían en su palabra y tienen una desconfianza absoluta hacia cualquier declaración oficial que venga del Kremlin, ¿eh?
0: Sí, yo, sí, efectivamente, yo pude entrevistar a algunos ciudadanos ucranianos y van precisamente en esa dirección. María, has tenido ocasión de hablar con algún ciudadano ruso, personas eh, digamos de ideología prorrusa que apoyan a Putin. A mí me está costando muchísimo eh, conseguir que alguien hable. Eh, unos no lo hacen por miedo y me lo han dicho directamente. Otros parece que no quieren hablar a este respecto. Eh, ¿Tienes alguna información? ¿Has podido hablar con estas personas? ¿Qué es lo que opinan? ¿Cómo defienden, de alguna manera, la acción eh, que está Desarrollando Putin en Ucrania. No quieren hablar, no quieren hablar. Yo con mi traductora que, que
1: sí que tiene conocidos que a lo mejor pues cuando sucedió la anexión de Crimea no lo vieron como nada preocupante, dijeron que bueno que aquello que más daba y ahora mismo es, son personas que, es que no se quieren ni posicionar. Yo creo que están a la espera de ver qué pasan. También yo creo que están un poco atónitas porque a lo mejor no se esperaban lo que están viendo, pues las imágenes que nos están llegando desde Bucha. Eh, lo que ha sucedido esta misma tarde, que yo todavía no he podido entrar en, en detalle, eh, en la, 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 la masacre que ha habido en una estación de tren en, el, en, en la zona del Donbass, las imágenes que nos llegaban de Mariupol. Yo creo que eso es muy difícil de justificar por mucha ideología prorrusa que tengas.
0: Uh -huh. eh, periodísticamente hablando eh, María, hemos hablado con un compañero con Diego Cortijo extensamente nos explicaba un poco pues esa vertiente quizá más logística y también más humana ¿no? Eh, ¿cómo estáis viviendo el conflicto de la manera tan frontal que se está desarrollando este? ¿no? Eh, tú misma me comentabas estos días eh, hemos intentado una comunicación varias veces y, y en un par de ocasiones no pudo ser precisamente porque os estaban bombardeando ¿cómo se vive eso? María
1: a ver, esto es un país en guerra. Entonces, si tú vienes a hacer una cobertura de un país en guerra, no digo que no te impacte cuando ves las cosas que están sucediendo, pero entran dentro de lo esperable. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ¿qué te voy a decir? Pues vienes eh, un poco vienes mental, mentalizada. No sé si esa es la palabra más adecuada.
0: Uh -huh. ¿Estáis alojados en un hotel? ¿Estáis con alguna familia? ¿Cómo, cómo es la logística en este caso? Para, para, no solamente para informar, sino para, pues, para descansar Para, para pues, eh, poder preparar lo que son la, la, el background, las crónicas, las informaciones ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis a nivel logístico?
1: A ver, yo he venido sola, yo soy freelance, he viajado sola eh, Me alojo sola y no, no trabajo con más compañeros eso así de entrada Entonces estoy alojada en un aparta hotel Y desde aquí Pues pues eh, me muevo Todos los días dependiendo de los reportajes Que vaya a hacer a un punto u otro De, de la ciudad Hasta este momento en Odessa eh, La movilidad era más o menos sencilla Cuando llegué las, los primeros días Estaba todo muy cerrado Era complicado incluso coger un taxi eh, Tenías que organizar todo pues Con la traductora o si sea, necesitabas Un conductor puntualmente pero desde hacía ya unas semanas el transporte público funciona bien, eh, para pedir un taxi con el móvil, con una aplicación, funciona sin ningún tipo de problemas y te podías mover por toda la ciudad. Ahora, a raíz de los últimos ataques y de, del toque de queda que vamos a tener este fin de semana, que nos van a cerrar en casa hasta el lunes, veremos el lunes, eh, a partir del lunes, cómo podemos seguir trabajando.
0: Uh -huh. eh, María, ¿qué es lo que más te ha impactado de todo lo que has visto durante estas cinco semanas eh, tanto en Odessa como en, en digamos dos ciudades, a los que te has ido desplazando
1: Pues mira, te diré que, que parecido en los dos sitios, eh, la última vez que estuve en Nicolai, eh, como que te comentaba que volvíamos eh, de acompañar a los artificieros de Micolive en una, en un trabajo de porque bueno, lo, como allí los bombardeos son a diario eh, pues muchos de los cohetes que caen de los proyectiles que caen, de la, incluso de las bombas de racimo que se están utilizando, que caen eh, no explosionan entonces los artificieros tienen que ir cuando reciben una llamada de que hay un proyectil que no ha, no ha explotado tienen que ir a hacer una voladura controlada porque eso es muy peligroso, porque puede explotar en cualquier momento entonces yo me enteré de estos trabajos me pareció una historia, un reportaje muy interesante y conseguí que un equipo de artificieros me llevara con ellos para ver cómo trabajaban y precisamente volviendo de, de era una, había caído un proyectil en, en mitad del patio de una casa eh, en la zona este de Nicolai y, y pues los, los artificieros se encargaron de, de neutralizar ese proyectil ¿no? y volviendo de esa misión fue cuando eh, asistimos, yo vi en directo un bombardeo sobre eh, la parte más este de Nicolai empezaron a caer proyectiles por la carretera y se veían los impactos, se veía el humo y justo Paramos el coche y yo pude eh, acercarme en una casa en la que, tres minutos antes, había caído un cohete en mitad del cuarto de baño. ¡Ostras! Sí, salía el humo... bueno. Eh, cuando me acerqué a la casa, con, con todo el respeto del mundo, porque imagínate qué momento estaba viviendo esa familia,
0: claro, claro,
1: claro. Eh, con, con toda la entereza que te puedas imaginar, que a mí me, me deja mm, muy impactada la entereza que tiene el pueblo ucraniano, me permitieron entrar y ver lo que había sucedido. No, pues estaba la, la, la mamá estaba recogiendo con cubos el agua de las tuberías que se habían roto con la explosión había varios hombres terminando de quitar los trozos de cristales de las ventanas los marcos de la puerta porque había reventado todo aquello y ver eh, a una familia, pues eso, intentando recomponer los pedazos de la casa que acaba de saltar por los aires, de un barrio residencial de casas bajas que no estaban cerca de ninguna infraestructura militar, que no se lo esperaban, imagino, ¿no? Porque uh -huh. si tú estás cerca de algún sitio que puede ser atacado, pero que, que serían personas que estaban pensando, pero ¿esto por qué me está pasando a mí ahora? Eso es muy impactante eso es muy impactante y la entereza con la que me permitieron además entrar, fotografiar, grabar y decir mira lo que ha pasado, cuéntalo uh -huh. eso ha sido yo creo que de las cinco semanas que llevo aquí algo que no se me va a olvidar pero es que esta misma tarde estando en aquí en Odessa eh, estando por el centro además intentando averiguar un poco recabar un poco de información de un ataque que tuvo lugar anoche con misiles a las 6 de la tarde eh, He visto pasar un misil por encima de mi cabeza
0: ¡Ostras! ¿A qué altura aproximadamente, no María?
1: No volaba muy alto Porque yo lo he visto, además he podido ver el vuelo Durante 2-3 segundos eh, Silbaba aquello un estruendo bastante potente Estaba además, eh, iba caminando por la calle Imagínate todos los que estábamos en la calle cómo nos hemos quedado cuando lo hemos visto ha tardado más de 10 segundos en, en escucharse el impacto, con lo cual de deduzco que, ha, que ha, ha impactado a más de 15-20 kilómetros del centro de Odessa, pero no te imaginas lo que es, Claro, venía desde Crimea, <ríe> y lo que es que te pase un misil por encima de la cabeza. ¿Y Porque bombardeos con cohetes había visto más, pero lo de un misil que me pasa por encima de la cabeza es la primera vez.
0: Y esto ha pasado hace menos de cuatro horas.
1: Esto ha pasado hace menos de cuatro horas, y precisamente a raíz de este ataque... Hace eh, eh, nada, dos horas, eh, la, las páginas oficiales de, del ayuntamiento, las autoridades y demás, pues han anunciado que hay un toque de queda desde mañana hasta el lunes a las seis de la mañana. Vamos a tener que quedarnos cerrados en casa.
0: ¿Qué vas a hacer durante esos días, María?
1: Aprovechar para escribir, que tengo muchas crónicas pendientes.
0: Pendientes, ¿no? <ríe> María, eh, Diego Cortijo hace una reflexión muy interesante. Eh, antes hablábamos de Putin, ¿no? Precisamente, eh, uh -huh. a, a ver, eh, digo, ¿cómo explica a su población que algo que presuntamente, como decías, iba a ser un paseo ¿no? de invasión, de repente empiezan a llegar los ataúdes de soldaditos eh, jóvenes muertos a, a casa, soldaditos rusos. Claro, esto, ¿qué, qué opinión tienes de esto?
1: Bueno, es que yo creo que van a llegar pocos ataúdes porque Putin eh, se ha traído crematorios móviles Ostras. a esta vez. Entonces esto ya cuando yo ya unos días antes de venir lo empecé a oír. Cuando llegué aquí eh, la primera vez que fui a Mikolaj, ya me lo, la, primera o la segunda vez que fui a Life, ya me lo confirmaron. Eh, no solo se ha traído crematorios móviles para incinerar a sus cadáveres, sino que, que hay cadáveres a los que directamente ha dejado abandonados eh, en, en el frente de combate eh, te hablo del caso precisamente de Nikolaev, al principio de la invasión eh, los rusos avanzaron hasta el aeropuerto llegaron a tenerlo controlado durante unos días y las fuerzas armadas ucranianas hicieron una contraofensiva y recuperaron esas posiciones y además durante la siguiente semana eh, les hicieron retroceder casi hacia la ciudad hacia la provincia de Gerson que ahora mismo es la única ciudad que los rusos tienen bajo control ¿vale? está ocupada por ellos ¿no? entonces uh -huh. en, en esas eh, posiciones que recuperaron los ucranianos los soldados rusos muertos en combate eh, pues los, los, sus compañeros sus compatriotas no los recogieron los dejaron tirados por el campo que recogerlos las fuerzas armadas ucranianas por un tema pues, de salubridad, tú no puedes dejar cadáveres descomponiéndose eh, por los campos, los han tenido que llevar a morgues eh, en instalaciones militares de Nikolai y yo la última vez que estuve estaban intentando eh, la tarea de identificarlos, que no tiene que ser nada fácil ponerte tú a identificar soldados rusos desde Ucrania Ostras. porque incluso el gobernador, el gobernador de, de Nikolaev incluso hizo el llamamiento, un ofrecimiento a los oficiales rusos de que si querían venir a recoger los cuerpos de, de sus soldados caídos, que podían ir a recogerlos, y ningún oficial ruso respondió a ese llamamiento entonces no sé si al final el, el próximo día que vaya o que hable con alguien preguntaré qué han hecho con esos cadáveres rusos si les han dado sepultura aquí en territorio ucraniano, si los tienen aún a la espera de que alguien los recoja o qué va a suceder con ello pero entre lo de los crematorios móviles y lo de dejar los cadáveres tirados en el campo pues te da una idea de, 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 de que no van a recibir los ataúdes con honores ni les van a hacer funerales de estado en, en Moscú
0: ahí, ahí tiene que haber una consigna clara de dejar abandonados los cadáveres porque parece como si fuera una, una suerte digamos de estrategia continuada
1: yo no sé si es que realmente Putin no pensaba que iba a tener bajas en esta invasión bueno, pensar que no iba a tener bajas si tú piensas que no vas a tener bajas no llevas crematorios móviles al frente Claro. lo que estaba claro es que no, no estaba dispuesto a, a, que esos, a que se vieran esos ataúdes volviendo a casa
0: María, y sobre ciertos rumores eh, que se han escuchado de posibles torturas de soldados rusos a soldados ucranianos y deshacerse de los cadáveres, ¿sabes algo a ese respecto?
1: Eh, lo que se vieron en las imágenes de Butsa de pero no eran soldados, eran civiles eh, maniatados con las manos atadas a la espalda, con los pies atados, eh, ejecutados eh, es, es, esas imágenes pues, las hemos visto todos a nivel militar Torturas entre bandos militares eh, He escuchado rumores Pero yo no, no he visto ninguna imagen No he visto nada para poder contrastar uh -huh.
0: eh, Bueno, pues ir acabando Que no, no te quiero molestar más, María Que sé que eh, la situación es complicada Y tienes que ir a descansar, ¿no? Dos preguntas que le he hecho a Diego ¿Qué es lo que más te ha cabreado De todo lo, lo que llevas ahí De esas cinco semanas de estancia que llevas en Ucrania?
1: Dos cosas um... Obviamente ver eh, imágenes como las que todos hemos visto eh, de Bucha o las imágenes que, que venían cuando, cuando bombardearon ese, ese, ese centro en Mariupol lleno de refugiados, te da una impotencia y un no entender por qué estos ataques indiscriminados a civiles y te da una impotencia el no entender por qué la comunidad internacional no se implica más ante hechos como estos que son crímenes de guerra... Uh -huh. Y también me está cabreando ahora un poquito eh, que a la prensa no nos están dejando trabajar mmm, de la manera en la que nos, tenían, nos tendrían que dejar, porque está habiendo un montón de restricciones y yo creo que en un momento tan sensible como este, que esta guerra no ha terminado, Creo que, creo que estamos en un punto de inflexión y que no sabemos hacia dónde va a ir, el trabajo de los informadores es muy necesario y no es el momento de ponernos restricciones y de no dejarnos hacer bien nuestro trabajo.
0: ¿Qué tipo de restricciones son esas, María?
1: Pues mira, ya desde la semana pasada nos cortaron los accesos a sitios tipo hospitales, a cualquier institución militar en la que tú quisieras, que antes sí que se podía pues eh, pedir una entrevista con, con alguien militar y, y que te contara ahora solamente los portavoces emiten comunicados oficiales eh, no, no tienes acceso a nada, pero es que a partir del bombardeo eh, que sufrimos el domingo a la refinería de Odessa se enfadaron bastante las autoridades ucranianas por la cobertura que se hizo y porque se sacaron imágenes entonces ahora mismo está prohibido eh, acceder a las zonas que son atacadas, fotografiar las zonas que son atacadas, incluso informar de esos ataques, en, no sé si son las primeras 12 horas o no sé qué historia han sacado. Han sacado una batería entera de restricciones para la prensa internacional.
0: ¿Con qué excusa lo hacen? ¿Cómo lo justifican?
1: Pues con la excusa de que podemos eh, facilitar a los rusos que geolocalicen objetivos lo cual, teniendo en cuenta que vivimos en la era de las redes sociales, que todo el mundo tiene un smartphone en la mano y una cuenta de Twitter y de Instagram y que los periodistas no somos los únicos que subimos contenido a redes sociales, que por cierto yo, yo hasta la fecha no he subido ningún contenido eh, que sea objeto de una geolocalización, también te lo digo. Eh, pues es un poquito matar moscas a cañonazos
0: no, so, no solo eso, María Sino que las personas que están precisamente eh, Combatiendo en el mismo conflicto Tienen un teléfono, una cámara de brillo en el bolsillo ¿No? Quiero decir, entonces, claro
1: Que no tiene sentido Que no tiene bueno. sentido Además, no está pasando solo en Odessa Tengo compañeros que me, que me remiten Que esta situación, que, que se están yendo de ciudades Porque no les dejan hacer nada
0: ¿Y cómo conseguís entonces alguna de las imágenes? Eh, ¿Os afitan de alguna manera? Sentan... Mira
1: Imágenes, por ejemplo, del de, de ataque de anoche y del de esta tarde, aparte de que ha sido, creo, a, a varios kilómetros de, de la capital, eh, o sea, no hay imágenes, no las ha conseguido nadie.
0: Sí.
1: Esto es así, no, no se están pudiendo conseguir.
0: Antes incluso de, de comenzar la entrevista me comentabas que había... Eh, incluso os so, so ofrecían que un periodista, digamos, del de grupo militar... Eh, se encargara de facilitar las imágenes desde dentro... Filtrando de alguna manera la información o, o censurando algunos contenidos. Sí, pero
1: pero no, no, no eran, es que no eran imágenes de, de en plan de ataques. Yo es que estaba gestionando desde hacía varios días el poder entrevistar a mujeres militares porque te, tenía eh, curiosidad porque me contaran eh, cómo estaban las fuerzas armadas eh, ucranianas, pues lo de la integración de la mujer que, a qué puestos en qué armas eh, servían un reportaje eh, normal sin, sin ningún tipo de, eh, de, de centrado en ningún tipo de ataque ni en nada raro y entonces cuando pregunté la semana pasada qué, en qué estado estaba esta petición me dijeron que ok, que estaba aprobadísima pero que yo no podía hacer la entrevista en persona que yo tenía que darles por escrito las preguntas entonces un periodista militar se las haría a esas mujeres militares les haría además las fotos o los vídeos, lo que yo necesitara y luego me darían toda la, todo el material entonces imagínate mi perplejidad absoluta y me intento de explicarles que mira en España el periodismo no se hace así yo tengo que ir a hacer la entrevista a mí no me importa que esté presente otro periodista militar que a lo mejor es supervise que no estoy haciendo nada extraño porque no tengo intención de hacer nada extraño uh -huh. pero tengo que ser yo la que haga el trabajo y la que dé fe de que esto es así, de que estas personas estas mujeres o estos hombres me han respondido lo que yo digo en mi, en mi artículo que me han respondido y de que esto ha sido así y nada, no hubo manera uh
0: -huh. María, más allá eh, de los adolescentes que están combatiendo con 18 años eh, imagino que no hay rastro de niño soldado ¿no? no
1: no no. No. Yo mira, eh, el, el, cubrí un funeral la semana pasada Había cuatro soldados nacidos en Odessa pero fallecidos en el frente de Nicolai Los trajeron aquí a enterrar Y las edades eran entre 19 añitos el más joven y 50 y pico el más mayor uh -huh. vale. O sea, dentro de lo normal
0: vale 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 eh, y para acabar eh, qué es lo que más te ha emocionado durante estas últimas cinco semanas maría
1: eh, los ucranianos eh, ya te dije la entereza la, la que demuestran eh, la hospitalidad que demuestran el carácter abierto y maravilloso que demuestran los ucranianos mhm
0: uh -huh. Pues María, eh, de verdad Muchísimas gracias por la labor que estás Desempeñando eh, Gracias por Concedernos estos minutos a, a Dimensión Límite eh, y bueno Esperemos que aquello acabe, acabe pronto No tendrás la más mínima idea De cuánto puede durar aquello, ¿no? Supongo
1: No tengo una bola de cristal Me temo y ya te digo eh, Es que... Esto, eh, eh, el, eh, ...la estrategia de Putin... ...ahora mismo es tan impredecible... ...no, no responde a la lógica de, de nadie... ...ningún analista hasta la fecha... ...ha acertado con los movimientos... ...que se han ido a, haciendo... ...y predecir... ...una fecha... ...en la que se pueda poner un punto final... ...es, es eso, coger una bola de cristal... Y, ...y adivinar, porque ahora mismo... ...no hay indicios que, que te digan... ...pues mira, esto se ve que en tres semanas... ...o que en tres meses, o que va a durar tres años... No se
0: sabe. Y a nivel de ayuda humanitaria, eh, ¿conoces alguna asociación? Está llegando. Vale.
1: Está llegando, está llegando mucha. Eh, yo lo he visto desde el primer día. Está llegando ayuda humanitaria desde países de la Unión Europea, está llegando ayuda humanitaria eh, desde América, tanto Latinoamérica como Estados Unidos, y además es que está llegando aquí a la población. O sea, se ve que llega, se ve cómo se distribuye. Eh, aquí en Odessa eh, hay varias asociaciones, yo los primeros días estuve con una mmm, que habían montado su base de operaciones, por así decirlo, en el mercado gastronómico de Odessa uh -huh. y allí recibían pues comida no perecedera, ropa de abrigo, porque además los primeros días aquí hizo mucho frío, eh, también eh, productos de... No sé si no sé si eran medicinas o productos de higiene, no entendí muy bien aquello, pero bueno, un poquito una variedad y luego ellos los distribuían, los llevaban desde a, a las líneas de, de al frente de combate para los soldados, a personas que lo necesitaban y que a lo mejor no tenían acceso, o sea, se veía, además es que se veía físicamente, no como lo cargaban, lo descargaban, lo iban a repartir está llegando
0: sí genial saberlo porque hay mucha gente en España que, que bueno pues que ha prestado su servicio humanitario hay varias ONGs no que están actuando allí
1: el alcalde de, de Odessa lo entrevisté hace unas semanas y, y justo cuando, cuando estaba esperando para que me concediera esa entrevista estaba hablando eh, en lo que ya hablaba en lo que yo estuve esperando estuve hablando con Chipre y con Italia porque llegaba precisamente ayuda humanitaria de o ellos sea, te quiero decir eh, es, es, se ha movilizado tanto Europa es otra de las cosas que me ha sorprendido para bien.
0: Pues María, no te molestamos más, muchísimas gracias por, insisto, por habernos concedido estos minutos, y, y bueno, pues eh, espero que, eh, como muchos esperamos, ¿no? Que la cosa eh, pues tenga un final dentro de lo que cabe, un final más o menos feliz, eh, más, más pronto que tarde. Eh, así que Más
1: pronto que tarde, esa es la clave. Que sí. tenga, que tenga un final pronto, que esto no se cronifique. Hmm y bueno bien una guerra yo creo que ninguna guerra acaba bien
0: ya por eso decíamos pero menos. al
1: menos que acabe pronto
0: uh -huh. a ver si a ver si así es María de verdad muchísimas gracias
1: a ti David ha sido un placer
0: recuerdas cuando tu profesor del instituto decía que los que cambian el curso de la historia son los grandes hombres pues el muy cabrón mentir a la mierda César a la mierda Lincoln a la mierda Mahatma Gandhi el mundo sigue avanzando gracias a ti y a mí, a los tipos anónimos. Las revoluciones estallan porque no hay suficiente pan. Las guerras surgen por una partida de damas. Dimensión límite. Dimensión límite. Dimensión límite. Dimensión límite.